2: 成为一个快乐又丰富的译文生活家。译文生活家。本节目是由林森南路礼拜堂社团法人中华民国合家欢协会、嘉音广播电台联合制作，欧灵静主持。
0: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。现在在我前面有一本好书《离人》，到底是什么样的故事呢？它是由我非常欣赏、也很敬重的一位儿童文学作家蔡仪龙老师所创作的，小鲁文化出版社出版的。那因为要对这本书有更多的认识，包含里面有一幅很重要的话。那画里面有很多扑朔迷离，让人很多的遐想的地方，到底发生了什么事情？所以我特别请到了《离人》的作者蔡怡荣老师来分享。怡荣老师，欢迎你来到嘉玲电台。
2: 谢谢，谢谢林静。大家好，我是蔡怡荣
0: 。想请教老师，呃，当时你创作这本书的一个心情，怎么会想要把这个书，包含这幅画，好、啊，对它有一个故事性的阐述？
2: 其实我对这幅画上心哈，嗯、已经有一段时间，就是早在我想要把它写成故事之前，就是因为我我家里有不知道什么哪里来的图册，里头有这幅图。那我看着看着呢，起初并不以为意，嗯、可是接着我就发现，他经常在我脑袋里头会突然间跳出来。嗯、但跳出来的场景永远都是那个主主要人物韩熙载的他出现的几个地方，他的眼<是>眼神，嗯、我老是觉得他在看哪里啊，他他、嗯、到底在看哪里、啊？他是他是他是主人嘛？嗯、他邀请人家到他家里来宴会，但他他的他,他的眼睛永远都不在客人身上，<是>甚至不在那个宴会身上，甚至不在那个场所里面。嗯、于是我就觉得很很狐疑。那想着想着，有机会的时候，我就呃捞点书来看看什么的。嗯、后来我真的觉得，就是凡事。没有办法解谜的地方，你就必须要用故事来解决、嗯、啊，所以才开始想要写
0: 。是、嗯、这幅画是韩熙载夜宴图，是那当时老师是对他那个韩熙载的眼神，这个会不会是创作者或者说故事人一个特殊的敏感度？因为有时候我们常说会有什么全知观点或什么样的观点，会不会也许别人没注意到，可这个特别吸引到你？我想应该不会只有在。这幅图上面，老师过去在观看的方式上面，是不是也会有这样子的疑惑或者这样的经验
2: ？嗯，对，林静，你这么提的话，我就想到，比如说，我其实对我不会画画，嗯，但我喜欢收集画册，但并不是非常刻意或固定的追踪哪几位画家或什么，嗯、但确实一幅图，嗯，时不时会跳进我心里的，总是有些特别的，呃，呃。聚焦的点，焦哦、对，有时候会是这样子。那临近这个问题，正好就让我想起来，那个海明威他在接受那个《巴黎评论》报道、嗯，呃，专访的时候啊，那个记者问他，就是说，呃，什么样的哪几位作者对他影响最深？于、嗯、是他就罗列了几个，我印象目前记得的作家是有马克吐温跟莫伯桑，嗯、接着他又讲了这个莫内跟这个呃梵古。梵古，嗯、他说呃画家对于。他的影响不亚于作家。嗯，我我觉得，呃，我因为是时代久远，我我读过，我没有再细看。嗯、但我现在突然间想起来，我觉得就是那个观看的方式，嗯、然后吸引你的那个焦点。嗯、那不管不不,不拘它是文字或者是图像，嗯、它都要跟我们的目光产生某种。纠结吧，对。啊、呃，对，然后你要试图解开那团迷惑，<呜>或者是结的时候，<是>你就会有一些思考
0: 。是，过去有没有刚才你提到海明威，可能有影响他的作家跟画家。嗯、那对你来讲呢，嗯、跟这个有一点连结，有没有哪一幅画或是哪些作家的作品也给你这样的一个感受，嗯、让你有一个观看上面的思考？
2: 呃，其实我最爱的画是《富春山居图》啊，但是我最常想到的画面是《韩熙载夜宴图》。嗯，我就在想，为什么我明明比较爱《富春山居》啊？嗯、可是为什么反而是《韩熙载夜宴图》它在我眼前或在我脑海里头跳出来的次数更多？嗯、所以我想找这个答案。嗯那对不起，林静，你你再讲一下，就是还有你问到的不止图，还有作品，作对，有没有作家、作者的一些，或者是或
0: 者某一个电影，也可能影像的相关的。嗯
2: ，我我没有办法很正面，让我迂回的回答，嗯、好不好、嗯？好，没问题。我看《教父》看了 n 次，嗯，然后我最喜欢的作品，我很多我没有办法讲，但是我永远会时不时要回去的。永远都要讲到他，讲到他，我永远都会热血沸腾的。嗯、是福尔摩斯啊、uh huh? 哦，不是柯南道尔，<笑>是福尔摩斯。<笑>柯南道尔要跳起来打我了，对<笑>对，这个是另外一个有趣的问题，問題对,对不对？但我很喜欢苏轼、啊、我觉得苏轼是呃，也是我时不时就会想要重新再读一下的一个人物。啊
0: 、对，为
2: 什么？苏轼，我觉得，呃，我我喜欢苏轼的文章，我喜欢看。其他的读者怎么读苏轼？ Uh, 你知道张太炎说苏轼，他这个人你知道才高八斗，不可限量。嗯、还有其他清朝的周瑞，大家都是这么说的。嗯、但是他们又共同讲到一个重点，就是苏轼这个人呢，他是才情性情高于他的学历。嗯、那个学历是呃不是不是那个读到哪一个大学，嗯、是学问跟力量这两个字,两个字那个学历。学也就是说，苏轼他比较。他因为个性比较舒放的关系吧，<对>然后涉猎又多，多对很多事情又特别的敏感，嗯、所以他对那个呃自成一家言啊，呃、做什么系统整理啊，呃、他这个部分就不那么的，嗯、不那么的专注，不那么的用力。<对>也就是说，他未必是一个非常严就非常合格的大学严谨啊，所谓的严谨对。对对对你看，他是呃文人画的这个概念，是因为他的关系被广泛的提出了、嗯。你看叫什么《定
0: 风对对对,对,对。然
2: 后他他阅读他观看这个呃王维诗中有画，画中有诗，<是>对文人画的定义造成了一定程度很大的影响。然后他看吴道子的画，他都是起了一定性关键性的作用。嗯、但你说他针对这个画论书论有什么专注或者什么,、嗯、什么论
0: 述？对，对确
2: 实比较比较嗯。呃，散见于他的诗文之中的，我我觉得我不觉得他可惜，我觉得他把一个要做整理跟归纳的工作丢给了
0: 其他人，丢给了读者，丢给
2: 了读者，丢给了读者去去做，让他去做，他他实在你知道，他像那个八爪章鱼一样，他太多想要做，太多想要了解，对
0: 。我觉得老师好像也是这样，你的作品好像很。这一路下，好像把很多东西也丢给读
1: 者，对不对？
2: 啊、我这样，苏轼他实在太太迷人了，啊、对不对？又太高的一座墙了。是但是我也许隐隐觉得啊，对我，我对他有一种亲近感吧。是
0: ，那我们回到这本书的部分，<是>《离人》的出版。啊、呃，其实它有一个时代性，对不对？嗯嗯、那我觉得你用这个“离人”两个字，光这个书名我就举位好久，真的丢给我老师，<笑><的>当时为什么要用这两个字？<當然><笑>跟它的时代我相信是有关系，因为你有说何其崩坏的时代，可是又何其艺术的精华滋润的时代。
2: 是是,是,是,是，其实如果不是访谈节目的话，我更想要问读者林静怎么看待“离人”这个。嗯嗯这个这个题目、嗯、对不对？你怎么思考对,对不对？我自己作为呃书写者，但同时我自己也是读者嘛，对不,对不对？那我觉得这里头啊、呃，除了那是一个离乱的时代之外，然后芒哥背背负着被遗弃的啊、嗯呃，被离弃的那个命运是、嗯啊，然后他也走上了一条必然离开，嗯、对他必须被剥离、嗯、被离开的这个命运。嗯、芒哥背负着这样的命命运，那。如果就里头的每一个人物啊，多多少少都是有这样子的那个呃本性质存在的，或是一些
3: 某一些经历的体验
2: 。所以我觉得“离”是这个字里头，是这本书里头很多人共同的性情或者是命运吧。嗯、是
0: 从吃人到离人，有什么连结
2: 吗、嗯？其实没有，就是基于我我想要写，就是表达我对。我喜欢的画，或者是令我着迷、那个迷人跟谜<的>谜题的谜的画的一个告白吧。是，
0: 嗯，好，谢谢老师这样的分享，让我们了解到你的书名的由来，嗯、那甚至你对这幅画动心起念的那个切入点，还有影响到你念念不忘，甚至可能会有一些不断会回去，不管是画，或者是影像，或者是电影。甚至有，像也许有些歌曲曲调也是<然>对，是也是,是真的是共通性的、嗯、啊部分。那我们先进一段音乐，大家听听老师来分享一下这个《离人》里面一个很重要的角色，跟里面有一些相互交汇的过程当中，怎么样来展现您对这个画的认识，或者您的一些观看方式？我们先进一段音乐。欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到的是台湾儿童文学作家蔡仪荣老师来分享他的好书《离人》。刚刚第一段，老师分享了他自己创作的缘由，跟这幅画带给他的一些影响跟思念，很多东西让你思思念念，其实就有味道，就有意义在里面。那要请教老师，就是呃，当你写的时候，也许是一些想忘思念，我们。过程当中也会对某一些歌、某一些食物的味道，或是某一些影像存记在心。但它今天成为一个作品，它一定会有一个写作的脉络。那其实你在这过程当中，好像某一些真实的史实，又有一些你的想象，或者是你的思索的探讨的空间，那个空隙，你怎么样在当中做拿捏的？这个脉络是怎么形成的
2: ？其实啊，我真的不知道。嗯
1: 嗯
2: ，但是。呃，就像林静说的，我这个人成为我，然后拿起笔来要书写的那个书写者的时候，我所有经历过的、体验过的，特别是阅读过的、饮、嗯、食过的、嗯、聆听过的那些东西，我觉得，嗯，都一定程度它。成为了某种我的能量或能力吧，對,对，它就会影响我。所以你问我，就是它是怎么样形成脉络的？我我没有办法一下子讲出那个，
1: 嗯
2: 、我因为我那个脉络在我之前形成，它在我能够意识到之前。我我常常觉得人的意识是很奇妙的事情，它在我们之前已经形成了，所以我们常常会有一种错觉，我是被某种东西，你知道，推动着去做。但其实我觉得那个都是背后有有秩序、有脉络可循的，只是我们来不及去掌握。就好像我们刚刚讲到海明威，他那个特有名的冰山理论，对不对？他的意思也就是说，他曾经看过几十只的虎鲨在那个在那个呃鲸鱼在那个海面上，然后他在渔村，所有的一切他都知道，但他没有把那些写出来，嗯、可是那些就是在百分之八十支撑着那，让上面写出来的东西。<是>所以我觉得刚才林静所谓的那个脉络也，也许更更接近这个。是，嗯。那
0: 老师在创作的时候，我记得您说过，那个盲哥是第一个跳出来，是召唤你。<是>那个形象可以给我们形容当时跳出来召唤你的那感觉，还有你你的画面怎么形成的？
2: 我其实是有印象的。当我决定用故事来解我自己心中的谜，嗯、或者我自己心中的某种向往或渴望的时候，嗯、我有一天在晾衣服的时候，有一个男生跳进来，嗯、我的脑海粗服乱投，嗯、然后特别的瘦，特别的高，嗯、然后眼睛是双眼皮，嗯、然后但是鼻子有点尖，嗯、然后。有点蛮不在乎的样子，他的头发永远梳不拢，<笑>然后呃这样子的一个男生跳出来。嗯、后来我在想，也许我在想的是福尔摩斯啊，对我后来在想就是那个瘦到比常人更瘦，鼻子有点鹰钩。啊、我我后来在想，也许他就是因为我我心中。因为我很爱福尔摩斯，我没有办法解释，或者我为了他可以写好多篇论文，但他确实有一个形象在那里。但无论如何，他以某种古装的形式出现。对，
0: 我会想象福尔摩斯穿着中国古人的衣
2: 服出现，稍微的你知道易容，他走在伦敦的街上。对对。但总之，芒哥跳出来了，然后他的形象跳出来的同时，不知道为什么他的名字也同时出来
1: 了
2: 。对，那我不知。你也许是因为我曾经读过《国风盲歌》盲歌，但是在当时我不知道。但等到要书写的时候，我必须把这个他的“盲”的出处再写
0: 出来、嗯嗯。OK， 了解。所以这过程当中，其实老师也有把盲歌的一些特质，就是因为形象先跳出来了嘛。嗯、那他的一些特质，比如说他说故事的方式就不按次序，嗯嗯嗯、比如说他很多东西他就会好像点到水到渠成这样子的方式，嗯、所以。他这个个性跟形象，你是慢慢慢慢在写作过程当慢慢慢慢展现，或是更清楚、更立体、更具象化，还是一开始你就觉得要抓住他某一个点来推展
2: ？我觉得芒哥的个性，以我自己的你这样问我回头再想的话，嗯、就是写着写着芒哥的个性跑出来，嗯、但我不确定那个是。呃，我的个性使然，或者是我想要他的个性使然，嗯、也许都有，都有也许都有。是，
0: 嗯、我知道有时候有些作家写作的时候，包含在做梦的时候，那个角色会来跟他说话。
2: <笑><笑>我也很希望，但并沒有,<笑>没
0: 有，那里面有好多角色，包含这个德明和尚，然后当然有些是实际上历史上出现的人物。是是是嗯这些角色的塑造，变成你在章节当中用他们的视角来说话。是，这个也是慢慢慢慢写作过程当中形成，还是说你在创作的时候就开始决定这样子做？而这决定这样做的原因又
2: 是什么？呃，首先我因为你知道这幅画。大家都说是顾洪中画的，嗯、但顾洪中这个人身世成谜，<对>生卒年也不详，只知道有这么一个画院的画师，画<实>嗯、他被委任去做这件事情。嗯、那，但是眼前我们目前看见的，又被推论为极有可能原作已经佚失了，嗯、那是南宋时期的仿作，嗯、对不对？<是>所以我想那。这个机会机不可失，嗯、那就是芒哥要去出场,出场的时候，出场他要把这个原作的这个重责大任给揽下来。啊、那他以一个十二三岁的少年，要怎么样有那个机会去画？<对>他必须有周边的这些相关的人必须要跟他认识。嗯、那这些人要怎么跟芒哥认识？每一个人都有自己跟芒哥啊、呃、相相遇的相遇的点。的点嗯、对
0: 。是，因为其中我发现您在应该是其中有一章是提到了，同时德明和尚还有顾鸿忠跟那个徐凯，嗯、他们看待芒哥的方式是不一样，是
2: 不一样的。對,对对，好像
0: 有一个不一样。哦嗯、那我会觉得德明和尚会一点疼惜，我自己啦读者的改反应这样子，是,是,是,是你让我们读者在这个过程当中也去对芒哥有这样的映照吗？反。
2: 我很想回答，但我回答不了<笑>、嗯、但是德明对，对芒哥的心情吧。对，对那如果是顾闳忠的话，因为我我对我对画院画师，你知道在五代的时候的画院画师，比如说有呃，一样在南唐有那个呃呃郭熙，还有这个、嗯、呃后蜀还有黄泉，是他们两位是太。太厉害、太美妙的花鸟画家了，嗯、但是郭熙他是野路子，他是民间的。间的那黄泉他是啊，呃、
0: 就是从一出生就是对对<对>书院派的，书，对
2: ，就是画院派的。对对但是郭熙的影响力不亚于黄泉。嗯、那我当时就在想，嗯、呃，这种野路子出身的、嗯、跟画院派出身的，他们会不会有各自的那个啊？呃捆绑跟呃框架跟框架，嗯，对，不一定野路子就没有框架，对不对？那不一定在画院派就没有自由。但我认为顾鸿忠他想要挣脱是可以想象
0: 的，对，所以他看到了这个盲哥，他好像看到一个希望，因为他说他在找一个画法嘛
1: 。对
0: ，然后我觉得这个德，我其实里面我蛮喜欢德明和尚这个角色，就是会觉得他有疼惜。但是他也想要让这个芒哥看到他可以发展成什么样的状况，但是我觉得那个腾起的成分更多一点
2: 。是你，你如果我，我现在以读者的身份跟林静一起讨论<笑>哈，就是我认为。德明是一只老狐狸啊，嗯、他是这个，你知道那三个大人在那边讲，我们三个大人在讨论一论少年的未来要怎么要怎
0: 么去帮他安排，这三个人是最好的。对对
2: 对，对那其中狐狸之中的大狐狸、嗯、老狐狸之老狐狸就是德明和尚，嗯、因为嗯，他一方面可以在啊、呃、山间野茅庐讲经，他也可以到。皇帝老子面前讲经，他,他悠然自得，自得对,对他非常自得。但是他又想要让这个芒哥的，他想要利用芒哥的才能，嗯、但是他一方面也珍惜对他的才能，就是那个挣扎。对，对对对你一方<对>你你一旦要利用，那不管你的起心动念或什么，嗯、那个使用对，利用啊、呃，这个就。或者诱导就皆有，是你<知>是你明明知道芒哥一定会接受这个挑战的嘛？对啊对啊、他这个人你知道<笑>太喜欢翘尾巴了,明白
1: 了
0: ，所以不是普通的和善。对，<笑>对？所以跟谢谢老师这样的分享，就是更明白了。因为在看说这个三个人在那边讨论的时候，就常想到说，有时候我们会回顾，哎，我们好像对我们的孩子也会这样的状况。就是
2: 作为你知道你，作为
0: 大人，所谓以己以为看得见前方的大人，<对><是>或有经验的大人，也会对孩子有这样的想
2: 法。<对>我觉得那几乎是。是没有办法避免的，这、就是大人的宿命。嗯,嗯，但也必须是大人的自觉吧？是是。嗯
0: 、老师在安排盲哥陪伴他长大的那些姐姐们当中，嗯,嗯,嗯,嗯，呃，有什么特别的想法吗？设计吗？这几个姐姐有不同一些特色。嗯
2: ，其实我一直对非典型家庭有很、嗯、我喜欢。看非典型家庭的，就如果有文本是以非典型家庭，比如说漫画，嗯、比如说呃呃前之前的那个呃金刚狼的那个电影，嗯、电影是都是非典型家庭。<是>然后呃，我对这种非典型家庭的凝聚、嗯组成，嗯、跟他可能会一系之间崩散，嗯、我对这个很感兴趣。嗯嗯我来自最经典的家庭，嗯、就我的父母双全，对我的照顾就是只多不少。是对，但是我常常在想，在非典型家庭里头，有时候这些东西会不会，呃，基础更行稳固？嗯，并非不可能。<解>对，那如果这样子的话，那造成您觉得那个所谓亲族之间的那个羁绊是什么？嗯、对，我<是>所以我就，我我我。我所以芒哥就长在一个这样子的非典型家庭之中。
0: 所以我发现大家一直对他的评价是，他受到很好的被照顾的很好，是很好的一个对待的方式，是所以让他可以很自在。我觉得让我看到就是那个自在，是一个被爱够的孩子
2: 。姐姐们应该对他是这样子，嗯，但是也有些人会觉得那些是就是青楼的姐姐们嘛，啊，对对，但。对盲哥来讲，<又>他会对这个也许特别敏感吧？是是
0: ，对。但那个青楼姐姐们又很不一样，的姐姐们是是是就是他们的说话，<是>还有他们的呃对待盲哥的态度又很不一样
2: 。我看过郑板桥，嗯，他在写一些就是江南名妓的时候，<对>还有张岱在他的《陶庵梦忆》里头写那些名妓，嗯、哇，那真是不得了的一群人、啊。当然，我认为只要是在这种青楼的生涯，他不会是，你知道，不会是就是。从此之后过着幸福快乐的日子对对他有他
0: 要面对的一些对对对学习的一些功课跟瓶颈嘛对对对？但是
2: 在这些呃，比如说像张岱跟郑板桥比下笔下这些名妓们的那个姿态跟性情描写的，嗯、有时候是很很令人就是难忘的
1: 。嗯,嗯，对对，难忘的有
0: 。我觉得有些很难得，就是我们以为这些清妓也许会有一些不一样的看待方式，可是从故事里面看到是。哎、欸，反正有一种尊重，一种可贵之情在这里面，就老师让我看到的是这一块这样子的。那这一幅画让芒哥开始去做创作，包含他开始说话之后，<是>老师有没有在过程当中受到？我知道有一些故事，包含你也读了好多的一些经，你有很多的经典在那里面，你有没有哪一个？文呃，就等于经典是里面你觉得影响最深的
2: 。芒哥喜欢讲经变图的故事，<對>因为经变图一，特别是卫生院，我我对敦煌壁画里头。有很多是画那个卫生院，呃，卫生的故事，卫生故事。那所谓的卫生故事，就是佛陀还没成为佛陀之前
0: ，前面前段了。对对，
2: 每每每每每一个每一世，他经历过这个挑战，好，然后这个磨练，终于成佛的故事。我常常觉得有一些，我我每次刚开始在读的时候，我都深深的不以为然，嗯，我都觉得这些都像那个。那个圣经里头，亚伯拉罕对亚伯拉罕的试炼一样，嗯、你已经对他这样子了，你还要他献上自己的儿子？嗯、请问你这是你们是所谓何来？嗯、那每一次，所以我觉得。呃，作为芒哥一个十二，我我想象啊，嗯、作为芒哥，当我在写芒哥的时候，我觉得他会对这些东西感到这个，甚至是有一些愤怒的。对
0: ，嗯、所以我看你写那个劳度差的那边，对，你就有一些不同的一些看法放进去，<是>故事里面他说出了另外一个故事，但也引起很多人的震惊，甚至有点振奋这样子
2: 。但我觉得，呃，卫生故事除了希望传达这个信仰的这个。意义或者是力量之外，之外我觉得它同时也是故事嘛。是那故事就不可
0: 能定于一尊啊。嗯、对，这就是我们讲到故事，明明知道它是假的或者是虚构的，是，可是你为什么把它当真了？哦、有时候你还会有很多气氛或者是触动在里面。<是>这个也许我们下一段可以好好来谈一谈。啊啊、那我们先进一段音乐。
3: 。
0: 欢迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非常荣幸跟蔡玉龙老师有一个美好的对谈，在《离人》上面，那老师有提到说，其实节奏哦，这幅画里面一些节奏，其实也是呃，故事里面脉动当中很重要的一个元素。老师给我们分享一下吗？好
2: ，呃，其实我觉得，呃，书写，呃。阅读其实它都是有节奏的，嗯、然后节奏同时又是非常非常个人的。嗯、哪怕你在聆听一首别人的歌曲，你终将把那个歌曲转变成自己的节奏。对对，它必须要跟，其实就是跟阅读一样，嗯、把别人的书写，你要怎么样把它转化成自己的经验，嗯、或者是自己的内在，嗯、你就是通过节奏把它给内化了。呃，林近问到节奏，我正好想到，呃，前一阵，呃，前两天有一场读书会，呃，有一位读者他提出说，对这本书他他的忧心就是怕这个青少年会看不懂，嗯啊，因为对他来讲，他一个成年的人，<对>他觉得这本书对他来讲是有门槛的。嗯、那呃，其他就是有持不一样意见的人就问说，嗯、那看不懂的地方在哪里？嗯、他就说，呃，里头有一些用字啊、呃，比较比较深，嗯，那包括呃人名，他都觉得。对他来讲会不够熟悉，是，啊，这就让我想到一件很有趣的事情。我是从我不知道，也许林静也有同样的经验，因为我个人成长的过程当中朋友比较少，嗯，呃，书籍、音乐这些东西比较多，<对>所以我是透过呃音乐跟书籍去学语言跟应对的。嗯，比如说我到英国的时候，我是读报纸，嗯啊、呃，读书。啊，然后所以我记得我到同学家去做客，跟妈妈过就是到他们家去过夜蛋夜的时候，他妈妈跟我跟他的女儿讲说，怡蓉的这个英文好好哦，嗯、我们俩都一大惊，你知道吗？因为我的生活英文真的不怎么样，<笑>就日常生活应对。嗯、然后我们就问他为什么，他说因为他都使用很大的字，就比较相对。大的字对对了解，正式的字对正式的字，那就是书上的字，那是我学到的。然后呃，我是听闽南语歌曲长大的我我没有学，但是小时候那个呃家里的人听收音机啊电视，我就这么听了。我我现在回想起来，我听什
1: 么
2: ？可爱弯修郎，可爱的那个冤仇人啊。他说那里头在讲酒，呃，船员在酒酒在那个船港旁边喝酒。他说。曲是不奏来吗？嗯、曲是不奏来吗？嗯嗯、酒是不停来吗？酒是,酒是不真上来吗？<笑>就是这、就是明当时我听的歌曲，然后听那个新三三里头，它里头讲说这个啊啊、呃呃，还是这个月夜愁，我有点忘了，就是这个嗯呃。呃呃，这个断肠诗、断灯西、虾尾、嗯、记，哎、嗯，断肠诗写不止。嗯、我我听的台语老歌是这样子的，嗯、所以我觉得它一定程度影响我语言跟说话的节奏。嗯、了对，那他也我的行为土著就呈现了今天这样子的我。嗯、是对，那也许这些对某些人来就说是熟悉感，嗯、对某些人来说是陌生感，嗯、是疏离感。是但是我同时又想到。法国的哲学家德勒兹，他讲到，呃，有时候我们在有时候文学作品会透过他的语言文字里头产生异国感，嗯，疏离感、陌生感。是。那他举了一个例子，他说，比如说像这个，呃，呃，普鲁斯特的《追忆四水年华》年华，他认为普鲁斯特他是刻意的要在他的文字里头制造这样子的，你知道域外空间，嗯、不不属于任何地方的单独的空间。那我我我未必是刻意的，但是我确实觉得我们在书写的时候，嗯、呃，那个熟悉感、跟陌生感、跟疏离感，甚至异国感，嗯、呃，都是很值得玩味的。嗯、那都是跟读者之间的互动的。嗯、但我有时候觉得，作为一个读者，嗯、读者的本分是什么？嗯嗯、你知道那个贡布里希他在写那个呃艺术的错觉的时候，<接>他在讲说这个观看者有，他是提出来。观看者的本分是一个问号，并不是一个句号。他、嗯、提醒你。那我认为，作为一个读者，我想要把那些熟悉感、疏离感跟陌生感，我我都要纳进来，嗯、我都要去体验一下，嗯、去回味一下，一下去经历一下。那<是>我觉得这是阅读的呃本分，也是阅读的乐趣。嗯、说本分不是强制性，因为有强制性的绝对不会是阅读，有强制性的是文学。嗯啊，因为文学里头有一些东西是命运是没有办法逆转的，嗯、那是文学的强制性。嗯、但阅读是没有强制性的
0: ，因为阅读会给空间、嗯、去
2: 脑补。对对<是>对，<是><是>老师讲的
0: 是这个部分，是是对。所以其实不用担心里面的老师，包含提到刚刚很多的一些。书籍或者一些经卷，也许我们不熟悉，但是会让我很好奇，也想去看看、翻翻看，然后到底发生什么事情，为什么会影响到这个部分？是，
2: 没错，正是如此啊！你知道我在读沈从文的《编程的时候，我真的读到十九世纪的狄更斯。嗯，我读到的不只是湘西的方言，它里头是十九世纪狄更斯的那个叙事的方式。所以所谓的熟悉与疏离。我觉得跟我们阅读的这个呃累积跟触角都有一定的关联，是、
0: 嗯、它会是某些时候触动相通的部分，嗯、这也是很有趣的地方，<然>让人<你>当
2: 读者最好玩的地方，所
0: 以也是你写这本书的地方。<对>竟然一幅画，因为一些思索，<笑>因为一些疑惑，因为一些念念不忘，就变成了一个故事，嗯、让这些角色各个跳出来说话。嗯，那最后请问老师，我相信这也是很多人的问题哦。呃，有福尔华生吗？<華>生<笑>那还有闽南书生吗？然后特别放在后面，因为可能我们的阅读习惯有时候看，哎、欸，那个附录要看一下，嗯，好。然后为什么会把它特别提到呢
2: ？呃，其实这个的起源可以到呃追溯到，就是编辑跟我讨论过，嗯、编辑团队讨论过，就是呃。历史故事在历史故事里头有真有伪，嗯、那有没有需要把何者为真，何者为伪，嗯、要标示清楚？对，那
0: 你的本性应该不喜欢，不行
2: 、啊，所以我就在注释里头，<笑>你知道吗？给他翻天覆地一下。<笑><你>那我想光是这样还不够、啊、那我要把里头，我要我要让里头虚者为真，真<的>我要召唤书中之书出来，所以我就让小五心心念念的那些小本， yeah, 小本那我就。就我我我就想把他们召唤出来，于是,是就有了这这两篇<是>这个附录。哦、那我遇过三次读书会里头有不同的这个呃读者，其中一位是以书面，嗯、我非常开心的拍照留念。嗯、他问我就这、是、三位读者问我，就是请问福尔华生的作品要在哪里可以找到？就是全本的。嗯嗯嗯他们三位都是呃呃成年人啊，也不是没有经验的读者。<对>但问这个话的同时，我认为他们三位在那个当下，是我心目中最接近。你知道，如果有所谓纯粹读者，我是很怕使用“纯粹本质”之类的做说辞。嗯嗯嗯嗯嗯、但是，我认为在某种在那个刹挪之间吧，在那一秒瞬间，是接近纯粹读者，嗯、因为他全然的相信了，嗯、并且接受了，嗯嗯、并且提出了当下的。呃，想望，对，但可能他下一秒钟就觉得，呃，不会，他立刻就知道了。但无损于当下那一刹那，啊，
0: 那一刹那是非常美好真贵。是是是，我刚开始看时候，包含他小我在上面有眉批，所以我真的是以为是
1: 真的
2: 。
0: 好，跟那个林静握个手，第四
1: 位开心，因
0: 为我是看到小有眉批之后，我说，哎，这应该是真的，可是我怎么不知道有
2: ？太好了，嗯
0: ，对，所以。有享受？你说被骗吗？也不是，是不是有
2: 一种愉
1: 悦
0: 感？就
2: 在那一刹那，没错，我觉得是你，你不是被骗，你是心甘情愿的，你知道，接受
0: 对那个享受那个过程。一个
2: 爱人把天上的月亮摘到你手上了，林静，你当然要收下，我是肯定要收。下。没错
0: ，那就这牵涉到创作者在作品过程当中那个真实跟虚假，你有提到说有一个界限，但是芒哥不希望。那个界限被拿走，对不对？嗯
2: 、呃，应该说，芒哥他本能的作为一个说书人、嗯、说话人，他游走两边， okay, 他怡然自得。<对>但是在某些时刻，他可能有那种你知道，危危欲坠的感觉。嗯、那被那个若兰姐姐察觉了。是是对，若兰姐姐察觉到这个危险性对对。对对
0: 所以那个时候就也有一个观看者在看着芒哥，所以我觉得他是一个很幸福的人、欸，从头到尾，有人可能不认识他，是只是为了听他说故事；是是可是有人却是看着他成长，<是>也知道他现在状况。<是>那也有人，比如说干那个和尚，对他可能有一些用心，可是又有一些疼惜。是，所以我这样走下，我觉得他是一个非常幸福的人，幸福
1: 的人，到、啊、太好了，我
0: 觉得是一个幸福的人，嗯、在那个崩坏的年代，在一个。被离弃的家庭当中，但他他是幸福的
2: ，甚至有释惑大哥，嗯，不辞千里要来，对对对，要来找他。是
0: ，然他最有趣是后面吴用说话院的院长，我有提到说，我相信每个作者他不一定觉得他一定就是剧中的人，对，像老师一样。那但是他的这个心愿，嗯，是不是也是老师的心愿呢？
2: 呃，我可能没有那么具体的心愿，但是有用无用这件事情，确实在我心里头，呃，特别是我们，我我一方面在做，呃。进行我的博士论文的时候，我会思考到阅读的有用与无用，文学的有用与无用。我想这是呃，这是一个大哉问，大哉问，大家也都一直在讨论始终也要一直在问的。但什么是有用，什么是无用？呃，临近我们刚刚讲到，我刚刚在哪一个瞬间我又讲到“共布里席”那个观看者的本分，对不对？在观看的者的本分里头，有一章他讲到中国画，他提了两幅。中国画为例，他就说，呃，中国画注重笔意，嗯啊，不注重写实，实对，强强调这个神似，嗯，这个形似反而比较不重要。嗯、但是他要提醒，就是当你啊一一直要就是进自行脑补，讲了一堆这个笔意呀、啊嗯、神似，嗯、那当你把这些东西都播掉之后，那请问你那幅画还剩下什
1: 么？嗯啊，那幅
2: 画还剩下什么？那你，你你你可以进行到。什么程度？嗯、我觉得可以。这这，我一样把这个问题放在这里，就它就是一个未尽的对
0: 未尽之旅、未尽之旅
2: 。对，那当我们把很多有用的东西套在一个作品里头，嗯、找到很多道德的、正确教育的意义，都它也许都是需要的吧，嗯、特别在教育体系里头。教育体系对，对它。我不会认为它是不需要的，但是我认为作为读者的我们都应该要去想一想，当我们把这些东西都撕掉之后，那那本书，嗯，那个故事还剩下什么？还,什么还剩下什么？<是>对、
0: 嗯、对，所以这个是让我们可以去继续接受那个故事。是，也许透过芒哥的一个故事之后。夸父追日，我们也可以继续走我们的夸父追日，啊、对
2: ，是是，当然是这样子。芒哥可太高兴了
0: 啊！<笑>嗯、<笑>对，很谢谢老师，老师接下来有什么样创作计划吗
2: ？是有的，但我这个人你知道，嗯、就。有些疏懒，需要一些外力的这个，那叫鞭策，我就会更加的努力，嗯、是 okay, 在努力中。
0: 好，我们期待老师下一次来到我们节目当中谢谢做分享，谢谢,谢谢老师。谢谢那谢谢各位听众朋友的收听，我们首播在电台，过几天之后你可以在我们佳音的联播网上面连接上面点选，啊、呃，都可以听得到，或者 Pocket 上面也有可以分享给您中南部或者海内外的朋友，让我们一起来享受阅读的乐趣，更重要是。希望在我们生命当中常珍惜那个无用之用，为之大用。<笑>谢谢老师今天的分享，再一次谢谢各位听众朋友，谢谢我们下周同一时间再会。